1: Esta es una producción del Colegio Santa Rosa, desde Tucumán, República Argentina.
0: Nos encontramos en Radio Santa Rosa con tres visitas muy importantes. Exalumnas del colegio que de alguna forma nos representan muy bien en el exterior. Ella es Silvana Tenreiro, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Actualmente es profesora de la London School of Economics. Además está Mariana Colachelli, también economista, designada por el Fondo Monetario Internacional en Japón y trabaja desde Washington. Ella se dedica nada más que a la economía, no es docente y nos, también nos acompaña en la mesa una especialista en el tema que es nuestra profesora Cone Almirón a quien agradecemos las visitas que nos han traído y es la profesora titular de Economía en el Colegio Santa Rosa. Bienvenidas, ¿cómo están?
2: Muchas gracias. Muy bien, bien. contentas de estar acá. Bueno,
0: nosotros más contentas todavía de saber que los tenemos acá y para nosotros es muy importante porque durante mucho tiempo, una vez que salieron algunas notas en el diario, sabemos que las ha traído un acontecimiento muy importante a Tucumán. Han venido al homenaje que le hicieron al contador Elías. Y bueno, quiero que me cuenten ustedes, como exalumnas del colegio, recuerdos del colegio. Algo que las motive el hecho de haber vuelto, ver el patio donde se educaron, encontrarse con, con este interior, que me imagino que muchas cosas las deben movilizar. ¿Qué quieren? ¿Quién quiere empezar?
2: Para mí, sí, ver el patio del colegio, acordarme de, de las amigas, de todo el tiempo que hemos pasado ahí eh, creciendo, viviendo, conversando, divirtiéndonos eso es lo que primero me viene a la mente cuando veo el patio del colegio sí, y no vengo hace 26 años y ese ha sido mi primer pensamiento ¿Es la
1: primera vez es que volvés al sí. colegio? Ay, me imagino lo también a Mariana Para mí lo mismo, sí No, súper fuerte la verdad, entrar al colegio y siento que está igual, por ahí parece más chico como que uno las memorias siempre ¿no? El, el patio tan grande pero eh, hermoso y siempre igual, no sé el diseño es tan cálido en donde Claro. Uno pasó tanto tiempo en el patio, me acuerdo formarse, la fila en la mañana. para. Y que como todo
0: Mariano. todo ocurre en este patio sí. central, ¿no? Sí. Todo pasaba acá adentro.
1: Toda la acción estaba ahí.
0: ¿Hace cuánto que están viviendo? Voy a, empezar, voy a empezar primero con Silvana y después vamos a seguir con Mariana. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo fuera?
2: Fuera del país estoy hace 20 años. ¿20 años? ¿Siempre sí. en Inglaterra o...? No, me fui primero a Estados Unidos a hacer el doctorado en Harvard. En el, me fui en el 97. Ajá. Uh -huh. Eh, y ahí me quedé, hice, eh, estuve cinco años en la universidad haciendo el doctorado y después me quedé dos años trabajando en la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos. Y de ahí me fui a Londres en, eh, hace
0: 13 años, en el 2004 Estás viviendo en Londres, sí. tienes dos hijos Tengo dos hijos Sí, los veo colaborando con la operación técnica este, Y estás casada ya sí, ¿Y sí ¿Estás casada con un inglés? Estoy casada con un italiano Con un italiano,
1: bien ¿Y Mariana? Eh, yo me fui en el 99 eh, Me fui también a Boston, a Harvard, a donde hice mi doctorado Después de Boston, eh, mi primer trabajo fue en Nueva York, estuve enseñando en, por seis años eh, y de ahí eh, me cambié al fondo hace seis años, estoy en Washington. Estoy casada, tengo tres hijos eh, mi marido americano americano hablo español perfecto perfecto qué bueno eso es muy
0: importante sí. eh, qué significa vivir en un país como Inglaterra por ejemplo Silvana qué significa para vos haber dejado esta tierra para insertarte en Inglaterra cómo se vive en Inglaterra
2: en el Londres es un, un microclima dentro de Inglaterra porque es un, una ciudad increíblemente abierta, increíblemente cosmopolita, hay gente de todo el mundo, uno no se siente un extranjero en, en Londres, todo, todos somos extranjeros, todo, toda la gente es de afuera y, y si no es de afuera es muy internacional, ha tenido muchas experiencias afuera. Es, es una ciudad muy acogedora, tiene mucho que dar eh, y Sí, siempre me he sentido
1: muy muy a gusto en, en Londres.
0: Bien acogida. Sí. ¿Y para Mariana?
1: Y Washington y... es parecido. A mí también me tocó vivir en ciudades grandes. Boston, Nueva York eh, y Washington ahora. Son ciudades... Eh, bueno, Estados Unidos también es país de inmigrantes. Eh, y en estas ciudades especialmente uno si todo el tiempo se encuentra con inmigrantes. Y español siempre es muy útil. Eh, la gente se integra, o sea, uno es uno más eh, no, hay, no hay grandes diferencias. Ahora las cosas en Estados Unidos hay un clima un poquito distinto pero por suerte en Washington en casi toda la gente que yo conozco, o sea, la mentalidad no ha cambiado todo el mundo está a la expectativa de ver cómo sigue todo.
0: Se sienten cómodas entonces viviendo ahí y han armado sus familias sí. de volver nada no, por ahora, ahora no bueno. bien. ¿Qué las marcó para seguir la carrera de economía? ¿Tienen algún recuerdo puntual de algún docente que para ustedes haya sido la imagen de, de un concepto para seguir una carrera como la que ustedes siguen? ¿Y a dónde han llegado? ¿Qué las marcó en el colegio?
1: Bueno, del colegio eh, yo hice el bachiller eh, físico-matemático, ¿no? ¿Así todavía? No sé, ¿no? No. <risa> Ya no se llama. O sea, un... eh, y tuvimos, bueno, muchísima matemática, física, química y todo eso siempre me encantó, me parecía... Eh no sé, aprender la parte cuantitativa me dio mucho gusto, pero siempre con la idea de algo social. Y en economía encontré esa mezcla, que es una ciencia social, pero basada en los números en la y esta base cuantitativa que me dio el colegio, siento que me ayudó mucho. No sé, en profesoras son son muchas, la profesora Rodríguez del Gusto, por ejemplo, me acuerdo mucho, la profesora Zanoni. Todo lo que nos enseñaron, la rigurosidad Pero también el cariño Y aprender con gusto Tengo muchas memorias muy lindas la verdad bien, Ustedes ya se recibían de bachilleres Sabiendo que querían
0: ser contadoras Me imagino Sí, bueno, mano. nosotros
2: no seguimos eh, contabilidad, eh, contador público hicimos la licenciatura en, en economía, economía bien. Yo en quinto año estaba confundidísima, Sabía, me encantaba escribir y quería hacer algo escribiendo, pero a su vez me motivaba muchísimo el problema social y creciendo en Tucumán y en Argentina, viniendo de un periodo hiperinflacionario eh, y siempre pensando en el desempleo, en la pobreza, cómo se pueden solucionar estos problemas, era como siempre una pregunta constante y no sabía mucho de economía, no, o sea, no sabía ni que existía la carrera en esa época, pero se me ocurrió hacer sociología, que era algo relacionado y pensar en, digamos, en la pobreza, el desempleo, en, en los problemas económicos. Eh, sociología parecía pegar bien, pero no había, la, no, no existía la carrera en, en Tucumán, así que lo más cercano era economía y combinaba un poco, sí, esto de poder escribir sobre algo que me interesaba y, y Sí, así fue como, como empecé con la economía. Y creo que tener la base, como decía Mariana, yo también he hecho el científico en, en el colegio, eh, teníamos una buena base eh, matemática eh, y, y creo que eso nos ha ayudado mucho en los primeros años de, de la carrera, porque obviamente eh, se necesitaba mucho en ese comienzo álgebra, etcétera,
3: para economía. Bien. Un placer tenerla, Mariana y a Silvana. Eh, Poder este, hacer eh, hoy este encuentro para mí es este, muy lindo, es una cena de, de gratitud. Eh, las chicas realmente necesitan referentes y, y creo que les gustaría saber cuáles son los ingredientes necesarios para en tan poco tiempo haber eh, logrado tanto, no? Este, estar insertas en organismos internacionales y tomando decisiones por la gente tan tan importante. Eh, ...ser investigadoras, escribir muchas publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo... ...y ser madres. ¿Qué, qué nos podrían decir? ¿Qué les podrían aconsejar a ustedes?
1: Para mí lo importante es, bueno, primero creer en uno mismo... Sí. ...encontrar esa inspiración, esa cosa que a uno le gusta... ...y creer que se puede y, 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 y hay personas claves en la vida... Entonces no tener miedo en buscar consejos, en buscar apoyo, en escuchar y en, en, en y encaminándose a lo que uno le gusta con ese apoyo que uno encuentra. Estoy segura que el colegio lo provee, en la universidad uno también eh, con gente como el doctor Elías, por lo menos yo tuve la suerte de tener, de tener ese apoyo. Entonces no tener miedo a escuchar consejos para seguir lo que a uno le gusta. Y es cierto que hacer todo Como esto de trabajar, ser madre, viajar eh, Parece muy difícil y, y es cierto, no es, no es fácil <risa> No es fácil, pero pero bueno tratando es, es, es la diaria es ¿eh? no dejar de pensar de que se puede de que de alguna manera el equilibrio está ahí hay que encontrarlo hay que seguir buscándolo apostar a la confianza sí cada día seguir haciendo lo mejor que uno puede confiar eh, apoyarse en el resto de la gente alrededor de uno construir en la comunidad alrededor sí, de uno los vínculos amigos nosotros que estamos afuera los amigos son clave porque tenemos lejos la familia y confiar confiar en la gente en el apoyo cada día seguir adelante. Creer que se puede y seguir buscando. Yo les diría
2: a las chicas, hacer
1: lo que les guste. Porque cuando uno tiene esa
2: motivación de hacer lo que le gusta... Bueno, a veces trabajar la otra la hora extra no te cuesta tanto. Y si uno a veces tiene que correr a buscar a los chicos, a encontrar que alguien... Eh, Sí, llega a tiempo porque estás tarde, pero uno se las arregla sobre todo cuando estás motivado, cuando quieres hacerlo. Y animarse a hacerlo, porque lo peor es frenarse antes del intento. Entonces, si uno no intenta, obviamente nada sale. Y a veces, bueno, las cosas salen súper bien, a veces salen más o menos y a veces no tanto, pero lo importante es intentar, animarse a hacerlo y alguna vez las cosas salen muy bien y uno está contento otras veces bueno uno tiene que contentarse con pero pero siempre la, creo que la retribución está en haberlo intentado en haber puesto lo de
3: uno todo lo posible y eso eso en sí ya te gratifica Maggie si me permitís otra pregunta sí por supuesto bueno Argentina es un caso muy particular en el mundo como país en cuanto a su eh, evolución económica y, y, y bueno, una de las cosas que a ustedes la, las motivó para, para estudiar esta carrera fueron justamente los problemas sociales ¿por dónde podríamos comenzar los argentinos para ordenar nuestra nuestra vida y nuestra economía y que eso nos permita vivir mejor? bueno pues, creo que un, un aspecto súper importante es la
2: macroeconomía y la inflación, porque la inflación eh, distorsiona muchas cosas uno sí, termina preocupado por el aumento de precios, especulando con esto bueno, o sea, que creo que esto es una, eh, algo que solucionar como ba muy básico. Después la reforma impositiva en el país, que también necesita atención. Eh, hay que eh, simplificar el sistema impositivo, evitar la evasión. Eh, y esto, esto ya ayuda bastante eh, como para empezar. Después problemas eh, más en lo micro, digamos. La seguridad es fundamental. Sin seguridad uno... Eh, no puede atraer inversiones extranjeras, no puede atraer a gente que venga con talento a, a radicarse acá. O sea, es, es, es muy difícil atraer gente cuando. Eh, claro,
0: cuando un país no funciona como y, tiene que y, funcionar. Exacto,
2: y, y la seguridad te cambia todo, te cambia la forma de vida, te limita muchísimo. O sea, cuando uno, cuando los chicos no pueden salir a la calle en la bicicleta, no pueden ir al colegio solos, ya te limita. O sea. Así y es, y, y genera ineficiencias uh -huh. en toda la sociedad, en todo el sistema.
3: Bien, así que yo te la monetaria, mm. seguridad. monetaria y seguridad <risa> como aspectos esenciales a tener en cuenta y por donde los argentinos debemos comenzar. Eh, ¿Y te parece, Silvana, que eh, estamos en alguna dirección? ¿Hay algunos indicadores que nos puedan dar cuenta de que en alguno de esos tres aspectos estamos haciendo yo creo que
2: seguramente decisión. la intención está uh -huh. y, y la gente que está en el gobierno está en el gobierno por las razones eh, por buenas razones quieren cam quieren cambiar, quieren hacer las cosas eh, es muy difícil introducir cambios eh, eh, y, y creo que bueno esto, esto va a ser el desafío eh, que, que van a tener que, que a enfrentar a. pero eh, hay, hay buena gente, hay talento y es cuestión
1: también de ser pacientes y, y dejar que hagan las cosas bien Sí, una cosa para agregar nomás, con todo eso estoy, estoy de acuerdo en todo lo que dice Silvana, lo que creo que es importante también es que la gente mantenga la fe, la esperanza de que las cosas se pueden y cada uno puede hacerlo desde su punto de vista, o sea, no dejar de, de, de trabajar, de esmerarse, de poner esfuerzo de pagar los impuestos, de hacer lo que a cada uno le toca como ciudadano. O sea, cuando tenemos toda la gente sin esperanza, sin ganas, desmoralizada, yo entiendo por qué viene, porque hay una, un ambiente en general en, en el que el, el sentimiento es de que mi esfuerzo no cuenta, pero sí cuenta, sí cuenta las cosas, eh, las cosas entre todos, con el esfuerzo de todos, eh, pueden seguir mejorando entonces esa parte de tener la esperanza de poner el esfuerzo, cada uno nada, con simplemente buscar lo que como decíamos las chicas del colegio, cada una busca lo que a ellas les gusta más hacer lo que más las inspira, la, 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 lo que las apasiona, seguirlo eh, seguirlo y luchar y van a haber inconvenientes van a haber un montón de palos en la rueda pero, pero no por eso dejar de hacer las cosas y pensar que ah no, nunca voy a poder porque el país, no, pero así no va entonces para así nunca llegamos
0: y la pregunta mía ¿Cómo nos miran sí. los países donde ustedes están viviendo? ¿Cómo nos vive, por ejemplo?
1: Con eh, mucho interés ¿Nos miran con interés? Yo creo que sí, Argentina siempre es referente A veces a veces no en la mejor, en la mejor luz Pero siempre es ejemplo de cosas En donde muchas cosas han pasado Muchos experimentos macroeconómicos eh, Han sucedido A eh, Argentina de ser uno de los países más ricos del mundo A tener una de las crisis más grandes eh, si la gente está atenta a Argentina y tienen siempre mucha esperanza yo creo desde afuera de que las cosas cambien eh, y que las cosas mejoren porque todo el mundo reconoce el potencial de Argentina yo siento que todo el mundo valora el capital humano de Argentina nosotros vamos afuera con, con títulos que son, que, que, que son muy buenos, que o sea hemos aprendido super bien la, eh, la capacitación y el capital humano ...es reconocido... ...pero también desde afuera se ve... ...la incertidumbre, la inestabilidad... ...las subidas y bajadas... ...entonces todos están a las expectativas... De, ...y apostando... ...esperando que las cosas... Eh, eh, ...se mantengan en un curso estable y positivo... ...con esa esperanza... ...pero pero sí, a la expectativa, la verdad... Uh -huh. Sí, sí. La Argentina es siempre una de esas incógnitas... ¿eh? En, en, ...en la economía en general...
2: ...pensar en un país súper rico... ...con un montón de potencial... Eh, tanto recursos naturales como recursos humanos eh, y, y que a lo largo de los años vienen una decadencia relativa esto es siempre un, eh, sí, una razón por la cual muchos economistas, muchos académicos sociólogos eh,
0: eh, eh, están interesados en Argentina ¿es? Están interesados porque es lo que nos preocupa Normalmente todos los argentinos Estamos esperando que ingresen Las empresas que nos miren de otra forma Porque hay que modificar muchas cosas en este país El déficit fiscal es inmenso La gente tiene que cambiar de mentalidad Y bueno, estamos esperando inversiones Por eso me preocupa ver cómo nos miran Desde afuera A mí lo que me llama la atención es que ustedes son dos personas Que están trabajando a nivel mundial En dos este, instituciones Muy importantes, ¿no? ¿Cómo las ven a ustedes como mujeres? En todo, en todo bien, caso vamos a hablar con Silvana, bien. que va a ser la única miembro mujer dentro de este banco, que es el Banco de Inglaterra. ¿Cómo ha sido cuando te dijeron que ibas a ser miembro? De saber que vas a ser la única mujer que va a estar ahí sentada bueno, trabajando. Bueno, es,
2: esto de, Mariana lo, lo debo experimentar mucho, porque en economía hay muy pocas mujeres. Entonces es muy común estar en un seminario con 40 personas y ser la única o ser una de muy pocas. Esto es un problema en economía porque obviamente en, eh, en economía los economistas tienen mucha influencia sobre la dirección eh, económica y en la dirección en general de un país uh -huh. y al haber muy poca representación femenina esto significa que las mujeres no están representadas en muchas decisiones importantes que y, eh, afectan no solo el presente sino el futuro del, del país. Eh, y en la medida en que las mujeres tengan una perspectiva diferente de ciertos problemas, tanto sociales como económicos, esta eh, baja representación significa que estamos en una democracia en donde las mujeres no tienen tanta voz y tanto voto en decisiones sumamente importantes. Y hay, hay una preocupación en general en la academia y en, y en muchas otras esferas eh, Tratando de entender por qué hay pocas mujeres, porque si a todas las mujeres no. les interesan estos claro. problemas, les interesa el desempleo, les interesa la, la pobreza, les interesa el problema de, del clima, eh, o sea, hay, hay muchísimos eh, eh, sistemas que son, son de importancia y, y y no está claro por qué, ¿ok? Alguno puede especular con muchas con muchas eh, explicaciones, pero al final del día claramente debe haber trabas que están que están impidiendo que la mujer llegue a más allá cuando se trata de, de, de las decisiones. Entonces, el, el hecho de ser mujer, digamos, no me sorprende. Hace 20 años que estoy en la profesión y sé que, digamos,
0: no te sorprende. eso no, <ríe> no. no es muy importante. Eh,
2: pero creo que es importante para las chicas del colegio que están sí. pensando, no pensar en la economía como algo de varones, porque cuando encienden el televisor y ven que los consultores, los que hablan, los economistas, y el directorio del Banco Central de Argentina solo tiene hombres, eh, no pensar que es una cuestión de hombres, la economía es una cuestión de mujeres también.
1: También. <ríe> Sí, hay que animarse. Bueno, apoyando lo que decía Silvana en el tema, pensando en las chicas del colegio, eso de pensar de hablar y decir lo que uno piensa es importante porque muchas veces en estos ambientes en donde hay minoría de mujeres hay como un miedo, hay como una intimidación a, a decir algo y que te miren mal o que haya algo que, que te menosprecien por, simplemente por tu género, eh, y eso hay que olvidárselo, porque si uno lo, in, lo internaliza, entonces en serio que no llega, es importante mirar que hay, mujer, hay mujeres, no tantas, no las que, las cantidad que debería de haber, pero hay algunas mujeres desparramadas por lugares, inspirarse, tener esos modelos, eh, pensar que se puede para dar vuelta a las cosas y para para no, no dejar que, que el status quo se mantenga, seguir como avanzando el progreso de las mujeres, eh, es, es responsabilidad de cada una, de pensar que sí, que sí se puede, que, que si bien yo también cuando empecé el doctorado era una, mina, una minoría de mujeres eh, en la clase, en los en los eh, seminarios académicos también, eh, en el fondo igual está lleno, la mayor las mujeres hay pocas pero yo intento olvidarme, por ejemplo, intento claro. olvidarme de que soy sí. mujer. No es fácil, pero, pero un poco, si uno va con esa actitud, siento que, que colabora a cambiar la, la mentalidad del otro. Que no te miren como mujer, sino que te miren como economista. Uh -huh. Así es. Y en eso, los docentes tenemos una tarea
3: muy importante, ¿no? En inspirar a las, a las estudiantes y a los estudiantes a que pueden alcanzar iguales cargos de igual manera y con el mismo esfuerzo. Sí. Bien. Quiero
0: decirles que la verdad que para nosotros es un orgullo tenerlas acá. Estamos muy orgullosas de ustedes. Ojalá que la mirada de nosotros como observadoras sirva como ejemplo para un semillero de jóvenes que están avanzando por el mundo y que necesitan de alguna forma estas luces, ¿no?, para ver que sí se puede. Entonces, muchas gracias por haber tenido la deferencia de este tiempo que le han dedicado a Radio Santa Rosa. Le agradecemos a Silvana Tenreiro y a Mariana Colachelli por estar acá y también a Constanza Almirón que tuvo la deferencia de traerlas un minutito acá. Podríamos hablar horas, pero el tiempo, como siempre, es bastante eh, riguroso. Así que, bueno, les deseo una buena estancia acá en Tucumán. Me imagino que estarán disfrutando mucho de sus familias, sí, sí. aprovechándolas. Y, de nuevo, muchas gracias. No me queda más que decirles que... Son un orgullo para nosotros como exalumnas del Colegio Santa Rosa. Gracias, muchas, Maggie.
2: Gracias, Connie. Y bueno, gracias, personalmente,
1: súper agradecida del colegio por todo lo que nos ha dado. Bueno. Igual, igual. Un millón de gracias por estar acá. Es un gusto. No había radio cuando yo estaba en el colegio. Me parece fantástico que haya radio. Que y chicas, televisión y también. Es sí. excelente. Que sí. sigan adelante. Y sí, un orgullo ser exalumna del colegio. Gracias, chicas. Gracias. Santa Rosa, una radio hecha por y para los alumnos.